0: Was jetzt so Medien angeht, ich finde, früher war es halt auch ein bisschen mehr eine Family-Sache. Man hat sich halt gemeinsam auch irgendwie mal hingesetzt und einen Film geguckt. Das ist heute weniger der Fall. Ähm, gut, damals lief es auch so, hat man ja nur den Fernseher gehabt und nicht Streaming-Dienste en masse. Aber man war auch öfter draußen. Willkommen zum Eistee-Taucher-Podcast, dem Podcast des Instituts für angewandte Kindermedienforschung, kurz IFAC. Bei uns bekommst du wichtige Tipps und Neuigkeiten aus der Medien- und Pädagogikbranche und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikrofon.
1: Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Eistee-Taucher-Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Episode am Start und zwar haben wir diesmal keinen besonderen Gast, sondern begrüßen eben unsere Komitonen und Kommilitoninnen. Ähm, ihr dürft alle gerne mal Hallo sagen. Hi. Hi. Hallo. Und äh, ja, wir wollen heute über unsere persönlichen Kindermedien sprechen, über unsere Erfahrungen von damals, wie wir mit äh, den Medien aufgewachsen sind und was wir einfach so gelernt haben. Zu Beginn wollen wir erstmal die Frage klären, Zitrone oder Pfirsicheistee?
0: Es gibt nur eine einzig wahre Antwort. Zitrone.
1: Ah. Nicht zu. <lacht> Na,
0: ich ah, bin nein. eindeutig wie Pfirsich. Zitrone ist der Klassiker.
1: Pfirsich ist
2: zu süß.
0: Bisschen. Hm. Aber eigentlich trinke ich auch überhaupt keinen Eistee. Insofern.
3: Was hat Sommer jetzt eigentlich gesagt? Ich habe auch Zitrone gesagt. Ja. Äh, aus dem gleichen Grund eigentlich, weil ich es auch erfrischender finde als Pfirsich. Also ist so. Ja. <lacht> Das heißt, ich bin die
1: Einzige, die für Pfirsich stimmt. Oh je. Ja. Ohne Gewinn. Es muss, es
2: muss einen geben. Es muss immer einen geben.
1: Na gut, ich gebe mich geschlagen. Ja, dann fangen doch einfach mal an, vielleicht am besten ne, damit, dass wir einfach mal gucken oder mal drüber sprechen, was denn unsere persönlichen Lieblingskindheitsmedien waren, mit denen wir so aufgewachsen sind. Ähm, vielleicht, wenn ich gerade dann einfach mal anfange, als ich darüber nachgedacht habe, so bei mir kamen als erstes tatsächlich so Bücher in den Sinn. Ähm, da habe ich früher ganz klassisch immer Pipi Langstrumpf äh, erst vorgelesen bekommen, dann selber gelesen bekommen. Ähm, und äh, bevor ich dann an die digitalen Medien quasi ran durfte, also an die entsprechenden Bücher, ähm, äh, an die entsprechenden Filme, hieß es immer, ich muss erst den, den, das Buch gelesen haben, bevor ich den Film eben schauen darf. Ähm, weshalb ich eben erst an die Bücher gedacht habe und äh, dann erst auf die Filme gekommen bin. Aber ja, da waren bei mir immer so die Klassiker eben, die ich gerade schon erwähnt hatte, so Pipi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, so diese Sachen.
3: Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Also ich muss auch sagen, dass ich erst so an die Bücher gedacht habe, weil ich ähm, das immer so ganz arg mit meinem zu bett -Geh ritual keine Ahnung so verbinde. Also ich weiß, dass meine Mutter mir jeden Abend... Ähm, ja, was aus einem Buch vorgelesen hat. Und besonders gerne habe ich da eigentlich auch so klassisch also so Klassiker gehört. Ähm, auch Märchen sehr gerne, immer am liebsten tief an den Gebrüdern Grimm. Und deswegen will ich das so ganz stark damit, dass es halt immer so abends, ja, so der Abschluss des Tages war, dass man sich da so ins Bett gekuschelt hat und da so was vorgelesen bekommen hat. Und dann immer so gemeinsam geschaut hat, wenn es schön illustriert war. Ähm, Genau, was das so alles gibt. Und ja, ich habe auch als erstes eigentlich so an Bücher vor allem gedacht, aus der frühen Kindheit jetzt.
0: Ich bin ehrlich, mein Gedächtnis reicht gar nicht mehr so weit. Aber ich glaube, so richtig frühe Kindheit, also meine Mutter hat mich sehr früh in die Karl-May-Filme eingeführt. Also wir haben stundenlang Winnetou geguckt. Also insofern Fernseh gucken, aber natürlich auch ein bisschen Bücher und. Ja, dann ging es bei mir eigentlich schon fast ein bisschen los mit Comicheften und Gameboy vor allem. Mit 7, 8. Okay. Also es waren mehr, eher mehrere.
2: Ja, ja. Also bei mir ist das ähnlich gewesen. Also nicht Film, sondern bei mir waren es Videospiele. Ähm, also ich war als Kind nicht sonderlich lesebegeistert. Es kam erst so mit... Äh, 11, 12 auf, aber wir hatten damals, ich weiß nicht mehr genau, wann die rauskam, aber so als ich vier rum war, hatten wir eine Super Nintendo zu Hause stehen und da hatten wir exakt zwei Spiele drauf: Das war Secret of Mana und ähm, Sonic. Und ich habe mit meiner Mama immer Sonic zusammen gezockt und mit meinem Papa zusammen immer ähm, Secret of Mana. Von beiden Spielen habe ich nichts verstanden, aber ich habe sie sehr leidenschaftlich mit den beiden gespielt. Ähm, weil jeder bei uns in der Familie so ein Familien, also so ein Elternding hatte. Meine zwei großen Brüder haben sich Filme mit meinen Eltern angeguckt, ich habe mit meinen Eltern gezockt und mein kleiner Bruder ist mit meinen Eltern Skateboard fahren gegangen, das war auch immer ganz witzig. Aber ja, mehr als Videospiele und Hörspiele, weil die auch zum Einschlafen immer Winnie-Pooh-Hörspiele gehört haben und mich das so lange weiterverfolgt, dass ich selbst heute noch Hörspiele höre, wenn ich abends ins Bett gehe. Nur halt kein Winnie-Pummel. Äh, kein, 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 kein nee. Winnie wie, wie, wie heißt der Elefant? Benjamin ben Blümchen,
0: Blümchen. Blümchen wollte ich gerade <lacht> sagen. Das fiel mir so ein, dass ich die ja auch gehört habe, wo ich wirklich sehr klein war.
2: Ja, Benjamin Blümchen haben wir gehört, ganz viel. Yeah. Heutzutage höre ich eher so Horror-Hörspiele, aber fast das so
3: Zum so Hörspielen. Hörspielen? Zum Einschlafen, ja. Okay, es ist krass. <lacht>
1: Also bei Hörspielen habe ich gerade im ersten Moment an die drei Fragezeichen äh, gedacht. Das war bei mir so ein Klassiker, den, der wurde dann immer gehört auf langen Autofahrten und so ähm, und war natürlich auch immer ganz spannend und äh, wollte man immer bis zum Schluss hören. Und wenn dann die Autofahrt aber schon früher zu Ende war, war das immer sehr traurig dann. Da könnte ich mir jetzt gerade noch ganz genau dran erinnern wieder.
0: Das ist witzig, das ging so voll an mir vorüber. Ich habe nie ein Buch oder Hörspiel von denen gehört.
2: Echt? Das, äh, ja, <lacht> nicht einmal. Also ich habe auch, ich hab auch äh, so Detektivhörspiele, habe ich trotzdem gehört, nur weil es bei mir halt Agatha Christie und nicht äh, die
1: drei Fragen Ja, ja das zeigt mir gar nichts.
0: <lacht> Oder die guten alten Gänsehautbücher. Oh ja, genau, die Gänsehautbücher. Ich mein so fing der Horror für Kinder an.
1: Ja, da merkt man ja schon, dass wir alle irgendwie doch äh, unterschiedliche äh, aufgewachsen sind, weil wir einfach auch ein unterschiedliches Alter haben. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, es ist es ein ganz guter Übergang, mal so ein bisschen drüber zu sprechen, wie wir das denn selber auch wahrnehmen, so ähm, die Medien und Kinder damals oder wie es auch heute ist, wie heute die Kinder schon teilweise sehr früh an gerade auch digitale Medien gelangen und den Umgang mit digitalen Medien haben, weil ich glaube, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Ich meine, alleine jetzt bei uns haben wir ja gerade schon gemerkt, dass da teilweise einen Unterschied gab in den ähm, Dingen, die wir hatten, und jetzt heute, wenn ich irgendwie so an meinen Nachbarsjungen äh, denke, der mir dann schon teilweise erzählt, wie er jetzt mit seinem Vater gleich noch äh, Playstation oder Nintendo Switch zocken wird und der jetzt gerade mal in die erste Klasse gekommen ist und, und das aber schon auch gefühlt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon so regelmäßig gemacht hat, ich glaube, es war bei mir damals auch so ein, so ein Ding, ähm, was nie äh, drin gewesen wäre. Also, ich musste mir sowas oft, sage ich jetzt mal, verdienen, in Anführungszeichen. Also, man irgendwie, man durfte dann erst, wenn man Hausaufgaben irgendwie erledigt hat oder so, oder wenn man, äh, keine Ahnung, die Spülmaschine mal ausgeräumt hat, dann gab es das so als Belohnung teilweise. Und heutzutage ist es ja eher so ein, ähm, okay, ich gebe meinem Kind das jetzt mal, damit es vielleicht auch ruhig ist. So habe ich das teilweise auch fast aufgefasst wie ihr das so wahrnehmt. Also bei mir, ich hatte nicht so ein
0: Belohnungssystem, wenn ich ehrlich bin. Meine, meine Eltern waren ziemlich tolerant, beziehungsweise meine Mutter. Also gut, wir hatten halt unseren Gameboy dann mit 7, 8, wo wir dann halt zu so dritt im Wohnzimmer saßen, mit Linkkabel und gemeinsam Pokémon gezockt haben. Das fing ja eigentlich relativ früh an, aber was jetzt so Medien angeht, ich finde, früher war es halt auch ein bisschen mehr eine Family-Sache. Man hat sich halt gemeinsam auch irgendwie mal hingesetzt und einen Film geguckt, das ist... Heute weniger der Fall. Ähm, gut, damals lief es auch zu, nur, hat man ja nur den Fernseher gehabt und nicht Streamingdienste en masse. Aber man war auch öfter draußen. Also vielleicht hat sich heute ist irgendwie das Medienverhalten, naja, man nutzt es mehr, habe ich fast das Gefühl, als damals. Weil man hatte halt auch nicht so
2: viel. Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde, die dass also Kinder erste Klasse rum mit Papa zusammen Nintendo Switch zocken oder so gar nicht so abwegig, weil ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt 30 und ich habe auch mit vier schon mit meinem Papa zusammen gezockt. Bei mir gab es auch kein Belohnungssystem, weil mein Vater war einfach froh, dass jemand mit ihm zockt. Das hat sich dadurch sehr schnell ergeben. Aber ich ich glaube, was bei mir so ein ganz großes Thema war, Larissa hat es gerade schon angesprochen, weil diese ganze Linkkabelgeschichte. Ich weiß, im Jahr 2000 kam die Playstation raus, da waren wir auch mega begeistert und meine Mama hat echt viel getan, um meinem Vater die Playstation kaufen zu können und wir haben kurz darauf alle ein Gameboy gekriegt. Und dann ist man halt mit seinen Freunden raus, weil da gab es das halt nicht mit online. Ne? Da hast ja. du nicht online bei Pokémon Pokémon getauscht, sondern da musstest du dich irgendwo treffen und so ein viel zu kurzes Kabel an dein Gameboy schließen, bei dem du basically so, du saßt so nah an der Person, mit der du getauscht hast, dass du den Atem riechen konntest. Das macht man heute halt nicht wenn man alles um das Internet geht. Das hat glaube nicht mal einen Meter oder so. <lacht> <Ja. Ja. lacht> genau. Oh. Das war schrecklich einfach. Und sie waren starr, du konntest sie nicht mehr richtig bewegen. Das heißt, du musstest in so einer fixen Pose sitzen. Das war echt schlimm damals.
0: Ja, ja, ich sage, ich weiß noch, wo meine, meine eine Freundin, wo die die erste Playstation oder so hatte, die es dann gab, dann hingen wir nur noch bei ihr zu Hause rum. War ja hm. ganz klar. Aber ansonsten, ja.
2: Ja, aber ich, ich glaube, das Medienverhalten hat sich hauptsächlich eher mit der Einführung von Smartphones geändert. Weil ja. dadurch ist es halt jederzeit und immer... Hm erreichbar und dann ist es halt natürlich, also wenn ich meinen Bruder angucke, der hat jetzt sein zweites Kind bekommen, der gibt seinen Kindern halt ein Tablet und die Kinder wissen mehr von den Smartphones als ich teilweise. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das so ein krasser Unterschied zu damals war. Damals hat man die Kinder halt vor den Fernseher gesetzt. Ja. Da hatte man dann halt vielleicht noch die Deutung so, dass man dabei war als Elternteil und gesehen hat, hey, da kommt jetzt gerade was Unanständiges im Fernsehen, das sollte das Kind vielleicht nicht sehen. Aber
0: ja gut, das die, kam ja dann meistens zu
2: Uhrzeiten, wo ja, man nicht mehr sitzen sollte. Aber die, 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 die Idee, Kinder vor, vor einen Flimmerkasten zu setzen, weil Bewegung und Licht Kinder halt eben nur mal ablenkt, das ist, glaube ich, ungefähr genauso alt, wie es Fernsehkisten äh, gibt. Also das halte ich nicht für eine neue...
3: Ja, ja. Nee, aus, aus euren Erzählungen, also muss man auch echt sagen, ich glaube, es hängt halt auch wirklich stark vom Elternhaus ab. Ähm, ich zum Beispiel habe nie mit meinen Eltern gezockt, weil die beide ähm, da überhaupt nicht in der Materie drin sind. Also ich hatte dann wirklich, ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich bis acht, neun, zehn Jahre nicht wirklich so krasse ja. Schnittmengen. Also klar, Fernseher habe ich schon geschaut, regelmäßig, aber hatte jetzt zum Beispiel früher kein Gameboy oder Sonstiges und ich weiß, meine Eltern waren da auch immer so ein bisschen hm, mäßig äh, gestimmt. Ähm, das Erste, was ich wirklich so hatte, war dann mein erstes Handy, als ich in die weiterführende Schule gekommen bin. Ich glaube, das war 2009. Auch so ein kleines Nokia, was so also ein Touch hatte damals mit einem Stift. Äh, hat überhaupt nicht funktioniert, aber ähm, ja, ich glaube, es hängt auch echt total so von den Gepflogenheiten der Eltern ab, eben mit welchen Medien man wann in Berührung kommt. Aber ich glaube auch, dass es ähm, zwischen früher und heute gar nicht so diesen Unterschied gibt. Weil ich meine, wir sind auch in der Zeit aufgewachsen, der schon so viel digitale Medien in den Haushalt Einzug gehalten haben. Damals war es eben ja, wie gesagt, Nintendo, Fernseher etc. Heute sind es vielleicht die Smartphones und Tablets, aber. An sich ja, ist es ist ja vom Ding her sehr ähnlich. Ja, waren ja, halt nur andere. Ja, <lacht> ja es, ist, genau. es ist auch, es
2: ist auch ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch beiden ist, bei Larissa weiß ich es, aber ich glaube, größte, die größte Sache, die passiert ist, ist, dass wir Technik immer schneller entwickelt haben. Also, wenn ich überlege, als ich, also mein allererstes Handy war ein Nokia 3310. Das, äh, das war damals so robust gebaut. Ich habe das heute noch und das funktioniert noch. Ähm, das haben wir witzigerweise nur deshalb gekauft, weil man bei diesem Handy, das konnte man auseinandernehmen und konnte neue Farbdioden äh, einbauen, damit das andere Farben an den Tasten und so einen Scheiß hat. Mhm. Das müssen wir zensieren. Aber mein, ähm, mein Vater ist ein super technikbegeisterter Mensch. Seit ich denken kann, baut der Modellautos, ähm, kleine Roboter und so ein Zeug und der hat dieses Handy gekauft, damit er da neue Dioden reinpacken kann für eine neue coole Farbe und dann hat er es mir geschenkt, weil er gar keinen Nutzen dafür hatte und so bin ich an mein erstes Handy gekommen, aber in der Zwischenzeit ist halt super viel passiert, also es wird immer schneller und schneller und neuere Medien und bessere Medien und alles, aber die Umsetzung und das Handling, glaube ich, hat sich nicht großartig verändert. ja. Ich, mein, ich, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, die PlayStation 1 kam im Jahr 2000 raus. Die PlayStation 2 kam oh irgendwie Gott. 2010 raus oder so, oder 2008, glaube ich. Nee, nee, mehr... nee,
0: das war kein so Abstand. Also ich habe die relativ doch, schnell doch. Ich die relativ schnell gekriegt. Ich glaube, sechs Jahre mindestens. Ja, also sechs Jahre könnte hinkommen, aber ich weiß noch, so, nee, ich war definitiv nicht 18, sonst hätte ich sie mir selber kaufen können.
2: aber... <lacht> als Stimme aus dem Ofen, magst du das mal kurz googeln? <lacht> ähm, Ansonsten, aber es geht halt immer schneller. Wie gesagt, also jetzt in den letzten 20 Jahren sind plötzlich fünf dieser Konsolen auf dem Markt gespawnt. und ja. Das werden nicht die letzten sein. Ich glaube halt, der größte Unterschied, das habe ich schon angesprochen, durch Smartphones, die, die, die nennt man das Portabilität, die, die, wie wir es mit uns rumschleppen können und halt eben, wie schnell es nacheinander rauskommt. 2000. 2000, das war der PS1. 2000. Ja, PS1. Ich
0: glaube, die kam nein, die PS2. Ich Boah, wann sag kam denn dann die, die PS2 raus?
2: Wie als die die kamen relativ knapp
0: aufeinander, meinte ich.
2: Nein, die kamen doch nicht im gleichen Jahr, das kann nicht sein. Hier steht 4. März 2000. Nein, das kann nicht oh. sein. Die kamen im gleichen Jahr. Tja. Nein, 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 die, die PlayStation 1 kam 94. Siehst du? Dieser schöne graue Kasten.
0: Ja, nee, ich hatte nämlich die PS2 direkt.
2: Ja, okay, also bei uns war es die PlayStation. Wo da man dann, dann PS1-Spiele
0: gespielt hat, weil die Zweier zu teuer waren. <lacht> ja, weißt du, heute denkt man sich so, die haben, was haben die damals gekostet? 50 D-Mark und jetzt denkst du dir, ach ja, 50 Euro für ein Spiel ist schon okay.
2: Ja, wobei, ich glaube, im Verhältnis hat sich da preislich auch nicht so viel getan, es war trotzdem teuer. Also wenn ich überlege, ein, ein Super Nintendo-Spiel hat, ich glaube, bis zu 80 D-Mark gekostet, je nachdem, wo du es gekauft hast? Äh, ja, komm, also, kam aus Spiel auch an. Ne? Günstiger sind die nicht geworden, glaube ich. Also arg viel teurer aber auch nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist.
1: Ja. Ich fand den Punkt von Zoe eigentlich ähm, ganz gut, so, weil ich habe so gemerkt, jetzt, wie ihr gesprochen habt, ich glaube, ich habe da so eine bisschen andere Wahrnehmung tatsächlich als ihr. Ähm, und zwar also meinte ja Zoe vorhin, dass ähm, sie denkt, dass es eben so ein bisschen davon abhängt, wie man selber aufgewachsen ist, natürlich, wie die Eltern das einem beigebracht haben, weil ich glaube, ich bin da ähnlich eher wie Zoe, dass meine Eltern da auch ein bisschen vorsichtiger waren, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, und ähm, daher... Nehme ich persönlich tatsächlich schon einen Unterschied wahr, dazu, wie heute die Kinder mit den Medien aufwachsen. Ich finde, damals, jetzt jedenfalls aus meiner Sicht, wie ich das jetzt so von mir persönlich und meinem Umfeld wahrgenommen habe, wurde das ganze Thema irgendwie viel bewusster gehandhabt, als es heute eben ist. Also, ich gebe euch definitiv recht, dass die Medien an sich vielleicht schon ähnlich sind, beziehungsweise die gleichen sind, beziehungsweise nur der Punkt halt ist, dass viel schneller, viel mehr rauskommt. Ähm, aber ich denke, dass tatsächlich heute meiner Meinung nach gefühlsmäßig jedenfalls das Thema viel leichtfertiger gehandhabt wird. Ähm, ich glaube, da sollte man definitiv viel früher ein Bewusstsein schon für schaffen, gerade dann eben auch für die Zeit, wenn man so, sage ich jetzt mal, ins Jugendalter kommt, 13, 14, 15, 16, wo dann schon auch viel, wenn ich jetzt mal vielleicht ein bisschen zu weit gedacht, aber so Gedanken habe ich, wenn man vielleicht an eben Internetmobbing unter anderem auch denkt, ähm, finde ich, sollte eben da vorbeugend eben schon viel früher angesetzt werden, um da einfach, wie gesagt, dieses Bewusstsein für zu schaffen. Ähm, und ich glaube, da ist heutzutage, dadurch, dass es alles so schnelllebig ist, ähm, viel zu wenig dran oder wird viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich, ich glaube, das hat auch viel mit dem Umbruch zu tun. Also jedes neue Medium wird erstmal mit Skepsis äh, betrachtet behaupte ich jetzt mal ganz, ganz dreist. Definitiv. Und ich glaube, ähm, die Tatsache, dass man seine Kinder heute leichter ans Internet oder an Konsolen lässt, liegt halt, wie du auch schon sagst, daran, dass ähm, sie sind halt Alltag. Also wenn ich überlege, als ich in die erste Klasse gekommen bin, da warst du noch so der Außenseiter, wenn du Videospiele mochtest. Also das war kein Thema, mit dem ich über Freunde reden konnte in der Schule, weil keiner wirklich damit zu tun hatte. Aber lange
0: auch, Zeit, ehrlich gesagt ja, auch, ja. Also ich
2: glaube, bist du in die fünfte Klasse rein, ja. mindestens. Also ungefähr vier bis fünf Jahre hat es gedauert, bis Videospiele sich so als normal etabliert haben, dass man einfach drüber reden konnte und man andere wussten, worüber man spricht. Ähm, das, hat, das hat lange gedauert. Und heutzutage gibt es keinen Menschen, der nicht weiß, was eine Playstation ist. Ich meine, es kann sein, dass die Mama immer noch glaubt, dass jedes Pokémon Pikachu heißt, aber sie weiß zumindest, was ein Pokémon ist. Das, also, das hätte ich meiner Mama, glaube ich, damals nicht antun können. Die wusste ja nicht mal genau, die wusste nicht mal, dass der Eagle Sonic Sonic heißt. Die ist einfach davon ausgegangen, dass das Spiel halt einfach Sonic heißt. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie dann gerafft hat. Oh, warte mal, das ist ja, das ist Sonic. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, heutzutage hat man ja eher das Gefühl, man ist uncool, wenn man in der ersten Klasse noch kein Smartphone besitzt. Also, komplett gegenteilig. Ähm, finde ich zu früh, aber ehrlich gesagt. Ja, also, ich finde, ein Erstklässler braucht kein Smartphone. Obwohl, ich habe auch so drüber nachgedacht. Ich finde, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Also, meiner Meinung nach auch. Aber zum Beispiel, ich hatte, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse sogar schon ein Smartphone. Einfach aus dem Grund, dass ich... Äh, relativ außerhalb auf dem Dorf wohnen ähm, und dann immer ins Training in ein paar Städte weitergefahren wurde. Und äh, wenn dann irgendwie mal was ausgefallen ist oder so, ich früher abgeholt werden musste, dass ich dann einfach die Möglichkeit habe, zu Hause anzurufen. Ähm, ja, genau, aus diesem Grund habe ich es relativ früh. Deswegen meinte ich, dass es irgendwie so ein bisschen drauf ankommt, wenn man beispielsweise auch irgendwie weiß nicht, wo weiter in die Schule dann fährt und dann die Bahnverbindungen ausfallen, weil man irgendwie wirklich außerhalb auf dem Dorf wohnt und keine Busse, keine Bahnen da hinkommen, ähm, dass man einfach da die Möglichkeit hat, zu kommunizieren. Also muss kein, kein iPhone irgendwas direkt sein, sondern da reicht ja komplett was, einfach nur wirklich zum Telefonieren. Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: man braucht ja kein Smartphone zum Telefonieren. Genau, ja,
1: genau. Also, so,
3: ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber <lacht> du sprich Sprich du ruhig. Ich wollte auch sagen, als du es gerade so erzählt hast, ist mir auch aufgefallen, die primäre Funktion des Mobiltelefons war ja wirklich, um ja mobil zu telefonieren, wie der Name eigentlich schon sagt. Und ich meine, wenn wir jetzt heute an ein Handy oder Smartphone meinetwegen denken, dann, finde ich, denkt man ja jetzt nicht mehr primär dran, dass man es hat, um unterwegs zu telefonieren. Also ich meine, die Funktionen sind inzwischen so ähm, gewachsen und ich glaube, die wenigsten, ja... Nutzen unbedingt ihr Smartphone, um wirklich zu telefonieren. Nicht mal einem, ja, ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich ja. mal eine
0: interessante Statistik. Wie viele Leute
3: telefonieren denn
2: tatsächlich <lacht> mit ihrem Smartphone? Also, wenn ich überlege, in meinem Freundeskreis, da schlägt man sich basically drum, nicht telefonieren zu nutzen und nutzt jede andere Methode. Sprachnachrichten. Von 30 verschiedenen Messengern, Sprachnachrichten, <lacht>
1: Hauptsache nicht telefonieren müssen. Aber ich das muss sagen, ich, pers ich persönlich telefoniere mittlerweile tatsächlich sogar wieder lieber als jetzt noch, also früher in Anführungszeichen, weil ich finde es immer so anstrengend, wenn man gerade so irgendwie spezielle Themen bespricht oder irgendwas Wichtiges, dann ständig dieses Hin- und Her Hergeschreibe, bis da eine ja. antwortet. Das nervt mich mittlerweile einfach nur noch, weshalb ich dann auch einfach denke, okay, schnell Angerufene und dann einfach kurz besprechen, das spart man sich unglaublich viel Zeit.
2: Ja, und auch Stress, weil ich finde, ja. äh, im, im Schriftverkehr, da versteht man oft Sachen. Falsch, ja. weil halt Tonus fehlt. Man braucht halt eine Stimme und idealerweise ein bisschen Gestik-Mimik, um zu verstehen, was eine Person meint oder wie sie es meint. Aber das ist halt schriftwertig nicht hin. Auf der anderen Hand, ich bin dann der Generation, ich habe noch den, die Entstehungsgeschichte von Emojis miterlebt. Ja. Also, <lacht> ja, die hatten früher
0: gar keinen Platz in der begrenzten Zeichenzahl von SMS. Richtig.
2: Was sonst, 115 äh, Schriftzeichen oder so, was du denn machen konntest pro Musste S &S. man
0: die sich nicht sogar kaufen? Ich meine, es gab so ja. viele verschiedene Sachen, die man da noch ja. holen konnte.
2: Ja, ja. Dadurch kam mir die ganze Doppelpunkt-Klammer äh, auf Klammer zu Geschichte.
0: Ja, Tribal-Hintergrundbilder.
2: Naja. ja. ja. Mm. <lacht> Und dann Jumba ja. äh, eingespielte Klingeltöne. Oh ein ja.
0: Cool. Die haben aber selten funktioniert,
2: hatte ich das Gefühl. Das stimmt. Boah, ich bin eins. Ja. Ich bin also, hier, um auf das Thema aber kurz zurückzukommen. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn Kinder schon relativ früh mit Smartphones arbeiten. Ich finde, man sollte aber eine gewisse Medienpädagogik einbringen. Also nicht erst, ich kann ja kurz ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen. Für meine Bachelorarbeit setze ich mich gerade mit dem Kulturministerium auseinander und über den Lehrplan. Und in dem gibt es Medienpädagogik und Medienbildung in dem äh, Internetsicherheit der letzte Punkt ist. Und das heißt auch, das kommt im Lehrplan am spätesten dran. Das finde ich ein bisschen schwierig, wenn ich überlege, was man im Internet alles falsch machen kann. Ich meine, auch hier haben sich, hat sich viel geändert. Ähm, damals war es noch dieses ja nicht deinen Namen sagen und wo du wohnst, das ist heutzutage auch nicht mehr der Fall. Aber... Es fehlt halt diese Bildung von klein auf mit, hey, wenn da ein großer grüner Button steht, auf dem Download klick steht, klick vielleicht nicht sofort drauf. Das, ja, das, das, Man sollte Eltern nahebringen, dass sie sowas ihren Kindern nahe bringen. Und ich glaube, daran scheitert es bei vielen.
0: Ja. Ich habe heute zum Beispiel einen Amazon-Gutschein gewonnen. Ha. <lacht> ha. <lacht> ja.
2: Eigentlich ist das wirklich
0: der wichtigste Punkt, weil das Internet ja eigentlich so das Hauptmedium von allem ist, das ist echt so, ja.
2: Das ist echt so. Ja, so dieses, ich mein, ich finde es witzig, dass es nach Amazon Gutschein-Scam gibt. Ich dachte, mittlerweile sind die alle auf Bitcoin umgestiegen. Die kamen nee. auf
0: Instagram vorhin von wegen,
2: hey, super, sie okay, haben gewonnen.
0: Okay. Und ich dachte mir, was? Ja,
2: super, geil, klasse. <lacht> ja, aber ich glaube, da fehlt es. Bei uns war das damals ein ganz, ganz großes Thema. Also ich meine, wir hatten damals einen Computer, den sich die komplette Familie geteilt hat zum Beispiel, weil Computer sind nicht günstig. Und äh, ich glaube, ich hatte meinen ersten eigenen Computer mit 14, den ich und mein Förder zusammen aus irgendwelchen Restteilen zusammengebaut haben, der dann ein Jahr später in Flammen aufgegangen ist. war eine witzige Geschichte. <lacht> ähm, der, der damals war auch Kabelsicherheit noch nicht so ein großes Thema, wie es heute ist. Aber auf jeden Fall, wir hatten mal einen Virus damals, als das noch ganz neu war mit diesen Internetviren, und dann waren plötzlich alle Urlaubsfotos weg und die ganzen Kinderfotos, die meine Eltern haben, digitalisieren lassen. Da ist richtig viel Arbeit plötzlich verschwunden, weil halt der Rechner erstmal nicht mehr brauchbar war. Und mhm. wir haben dementsprechend, und das war die komplette Familie, wir haben sehr schnell gelernt, wie man im Internet umzugehen hat. Und das macht man heute nicht mehr, weil man es halt für selbstverständlich erachtet. Aber dann passiert es halt mal und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Das ist gerade bei Kindern vielleicht ein bisschen, ne? fragwürdig. Also ich bin der Meinung, Medienpädagogik muss ein größeres Thema werden.
1: Ja, auf jeden Definitiv. Fall. Ja, ich denke, vielleicht kann man mal gucken, wenn wir langsam gerade, es war eine schöne Zusammenfassung auf jeden Fall nochmal, finde ich, wenn vielleicht jeder irgendwie nochmal so kurz auf den Punkt bringt, was für ihn einfach wichtig ist im Zusammenhang, zu Kindern und Kindermedien, digitale Medien, wie die reingeführt werden, was man eurer Meinung nach beachten sollte oder was ihr denkt, was da vielleicht richtig wäre, was vielleicht auch falsch ist eurer Meinung nach, ähm, was ihr denkt, was vielleicht aus eurer Kindheit ganz gut gemacht wurde von euren Eltern. Einfach ähm, ja so ein kleines zusammenfassendes Schlusswort von, von euch.
3: Ähm, okay, ich fange einfach mal an. Es waren jetzt viele äh, Denkanstöße nochmal, aber was mir so direkt dazu einfällt. Also ich glaube, es gibt nicht so diesen einen richtigen und einen falschen Weg. Also ich denke, es kommt ja auch völlig erstens auf die Familie an, zweitens auch aufs Kind. Also ich meine, jedes Kind oder jeder Mensch ist einfach individuell und konsumiert unterschiedliche Medien anders, hat verschiedene Präferenzen und Vorlieben. Und ich finde, das Wichtigste ist, ähm, zu schauen, mit was fühlt sich das Kind wohl, mit was fühlen sich die Eltern wohl. Und eben, egal in um welches Medium es geht, immer, ja, finde ich, gerade von der Seite der Eltern oder eben der Erziehungsberechtigten zu zeigen, ich bin da, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, dann ähm, ja, keine Ahnung, kann man drüber sprechen und gerade wenn es jetzt auch ähm, vielleicht um digitale Medien geht, wo es vielleicht auch mal ums, ums Internet geht, einfach ja mit dem Kind vielleicht gemeinsam schauen und ja, wie eben auch schon gesagt wurde, so ein bisschen auf die Risiken hinweisen, dass eben nicht alles immer schön ist, was man da im Web zu sehen bekommt und dass da eben Kinder leider auch sehr leicht darauf Zugriff haben. Ähm, genau, also ich würde sagen, das ist, glaube ich, so der beste Weg, einfach immer individuell zu schauen und ähm, ja, auch regelmäßig zu schauen, was macht mein Kind eigentlich oder keine Ahnung, wo sind da gewisse Vorlieben oder nicht und dahingehend vielleicht auch so ein bisschen fördern und einfach so in dem bestärken, was es gerne macht. Ja, das wäre jetzt so mein Resümee
0: dem ist ja fast nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> also ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Die Eltern müssen sich auf jeden Fall interessieren, was ihr Kind macht. und äh, in, Also nicht nur sagen, sie sollen es nicht machen, sondern auch irgendwie Hilfestellung geben, zur Seite stehen. und Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem Fall einschränken soll. Man sollte es halt beobachten, dass es nicht jetzt unbedingt Überhand annimmt oder wie gesagt, dass man es halt ordentlich einführt. Wie das jetzt halt ist, ist immer schwierig, wie man das macht, aber das, ja, ist wie gesagt auch unterschiedlich. Das bleibt ja jedem so ein bisschen selbst überlassen.
2: Ja. Ich finde halt, find halt, man sollte da auch Eltern ein bisschen an die Hand nehmen. Weil hm. äh, ich meine, wie gesagt, wir haben das damals als Familie zusammengelernt. Ich kenne genug Leute, die da sind die Eltern so gar nicht Internet-Savvy, die haben so gar keine Ahnung. Und wenn da das Kind eine Frage hat, wo gehe ich als Elternteil hin und äh, finde eine Lösung, die ich dem Kind geben kann. So was sollte vielleicht auch mal bedacht werden, also Medienpädagogik vielleicht auch mal für Erwachsene und nicht nur für Kinder. Wobei das natürlich für uns und für die kommenden Generationen immer leichter wird. Weil also Heutzutage gibt es halt keine Familie mehr, der kein Computer im Haus steht. Damals mhm. war das halt ein bisschen was anderes. Aber ich finde, wie Larissa gesagt hat, Einschränken halte ich für ganz arg schwierig, weil wenn du mal herausfinden willst, wie intelligent Kinder sind, dann stellen Kinderschutzfilter auf YouTube ein. Und äh, die meisten Kinder haben den in zwei, drei Tagen geknackt, weil das wirklich nicht schwer ist. Und Kinder, wenn sie wollen, können sehr viel erreichen. Also wie der Rissa gesagt hat, dass ich dafür interessiere, mit denen wieder mal drüber gucken, ist vielleicht sinnvoller, als Regeln und Verbote aufzustellen. Natürlich braucht es die auch, aber gerade für Kinder müssen Regeln und Verbote sinnvoll sein. Und einfach zu sagen, du darfst das nicht, sorgt nicht dafür, dass das Kind das nicht macht, sondern eher ja. dafür, dass das Kind das tut. Deswegen. ja Eltern an die Hand nehmen, damit sie Kinder in die Hand nehmen
0: können. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja auch so, dass wenn Eltern über was nicht Bescheid wissen oder denken einfach nur, es ist schlecht, interessieren sich aber gar nicht dafür, dann sagen sie, nee, du machst das nicht, ich habe das und das gehört. Und das ist, glaube ich, eher öfter mal das Problem, warum ja. hier dieses, äh, dass man nicht so richtig mit der Medienpädagogik umgeht, weil man einfach immer alles gleich verteufelt, ohne sich da wirklich mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen.
2: Ja, ja. sehe ich
1: ähnlich. Ich kann euch auch nur in allen Punkten eigentlich zustimmen. Ich glaube, das ist so ein beiderseitiger, wie Tobi jetzt meinte. Die Eltern müssen sich informieren, müssen da vielleicht ein bisschen an die Hand genommen werden. Und auch, ähm, ja, Zoe hat es eigentlich schon perfekt auf den Punkt gebracht gehabt. Ähm, man muss da individuell auf alle eingehen und auch mit den Zahn der Zeit so ein bisschen gehen. Logisch, dass es heute anders ist als früher, ist natürlich auch klar. Und da muss man einfach... Ähm, klar, vorsichtig sein, aber sich halt einfach informieren und dann findet da, glaube ich, jeder schon den richtigen Weg, wie er damit umgehen kann, beziehungsweise wie er mit seinen Kindern damit dann umgehen möchte. Ähm, genau, und ja, ich glaube, damit haben wir das Thema ganz gut auch nochmal zum Schluss gebracht und äh, dann bedanke ich mich bei euch natürlich für das Gespräch und würde ich hiermit sagen, sind wir am Ende der Folge, der heutigen Folge angekommen und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss! Bye bye. Ciao. Tschüss.
0: Das war's mit dieser
1: Episode. Wenn du noch mehr
0: Informationen aus der Medien- und Pädagogikbranche bekommen möchtest, so abonniere gerne unseren Kanal oder schaue auf der Website und den Social-Media-Kanälen des IFAC vorbei. Bis dahin. ciao.